0: Llegado a las 4, a las 3 en Canarias Última hora en COPE
1: Estar informado
0: Bueno, atención a esto porque Joe Biden asegura que está bien de la memoria en una rueda de prensa, pero claro, acaba metiéndose en un lío. Eh, Juan Andrés Ruber, cuéntanos por favor, porque esto es muy llamativo. Buenos días.
2: ¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Bueno, todo este asunto, Pulpo, viene por un informe que ha publicado en las últimas horas el fiscal especial de Estados Unidos. En ese informe afirma que el candidato demócrata y actual presidente de ese país de Estados Unidos retuvo y divulgó de forma intencionada documentos clasificados ...de su época como vicepresidente. Sin embargo, no ha visto motivos suficientes para imputarle. De hecho, se escuda en que Biden mostró una memoria significativamente limitada. Y claro, a las pocas horas, pues el presidente Biden ha dado una rueda de prensa, supuestamente, para defenderse. Vamos a repasar los detalles de esa rueda de prensa con nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas noches.
3: Buenas noches. En una rueda de prensa no exenta de tensión, con más de una palabra más alta que la otra, el presidente Biden defendía ferozmente su capacidad para ser candidato a la presidencia, para seguir siendo presidente. Mi memoria está bien, decía Biden. La intervención del presidente se producía tras la publicación de un informe que le exonera de ser procesado por retener intencionadamente documentos secretos. Pero en este informe se afirma que Biden mostró una memoria significativamente limitada al ser interrogado. Memoria que le volvía a fallar cuando en la rueda de prensa confundía a los presidentes de México y de Egipto. Presidente de México, Al, -Sisi. Al Sisi no es el presidente de México, es el presidente de Egipto. La edad, la memoria de Biden que esta noche ha provocado un notable nerviosismo en el Partido Demócrata.
2: Bueno, pues así están las cosas ahora mismo en Estados Unidos con esa polémica de Joe Biden en plena carrera, te recuerdo hacia la presidencia, hacia las elecciones presidenciales que se celebran este 2024, el próximo 5 de noviembre y seguro que este asunto dará mucho que hablar en las próximas horas. Mientras tanto, aquí en España las negociaciones entre el PSOE y Junts per Cataluña están en punto muerto después de que el partido separatista catalán tumbara la ley de la amnistía. No ha habido grandes acercamientos en los últimos días y los socialistas tratan de convencer al fugado de Montt para que aflojen un poquito la cuerda, ahora mismo, que está muy tensa. Falta por ver cómo encaja en todo este asunto el proceso judicial en torno a todo lo que salpica a esta norma, Ricardo Rodríguez.
3: En las alturas del PSOE la procesión sigue yendo por dentro ante la falta de una salida para la amnistía de la mano de Junts. Las negociaciones como tal han sufrido un parón y pocos esperan su reanudación al menos hasta después de las gallegas. En el Interim, de Jesús Montero buscó presionar a Carlas Puigdemont. Es ahí donde quieren poner el acento a los socialistas.
2: Lo importante es que la ley de amnistía fue impecable y tiene que salir impecable y el gobierno lo que está intentando y lo que está
4: trasladando es que por supuesto cualquier cuestión que se incorpore tiene que ser meramente técnica.
3: Desde la Moncloa definen trabajar en fórmulas que hagan posible la aprobación de la ley aunque ya ha hecho aguas la oferta de Pedro Sánchez de acotar las instrucciones judiciales. ¿Con qué salida es pronto para saberlo? Alegan tanto el gobierno como Ferraz.
2: Con la fuerza
1: de ABC. COPE. Estar informado.
2: Los Juegos Olímpicos de París 2024 han dado a conocer el diseño de sus medallas de oro, plata y bronce. Ganar uno de estos metales siempre es especial, pero esta vez van a contar con un detalle que diferencia esta de las demás ediciones. Nos lo cuenta nuestra corresponsal en París, Asunción Serena. Todos aquellos que ganen en los próximos Juegos Olímpicos se llevarán a casa un trocito de París porque las medallas diseñadas por el joyero Chomé van a llevar una pieza octogonal de 18 miligramos procedente de la Torre Eiffel. La idea ha sido muy bien acogida por quienes visitaban la Dama de Hierro. Una idea genial que permitirá a los que ganen partir con un trocito de patrimonio francés, comenta Adin.
1: Me parece muy original y me parece muy muy bien porque la gente que no habita en, en París... Puede
5: uh, tener un poquito sueño, no sé cómo, un no recuerdo.
2: Esto dice Fatma, que es de Argelia.
5: I do find that special, and hopefully uh,
2: Para Kate, que visita por primera vez París y es, viene desde Los Ángeles, es algo muy especial y está convencida de que more dará more un significado más, más impactante a la medalla que los deportistas ganen. Las piezas son originales de 1889 y se habían conservado después de renovar el monumento. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el pulpo. COPE,
1: estar informado.
0: Muchas gracias, Juan Andrés Rubén, por actualizarnos la información a todos los ponedores de calles. La gente que vive al revés, los que están trabajando, los que finalizan el turno dentro de un rato... Y los que han comenzado a trabajar eh, hace muy poquitas horas. Entre todos estamos levantando España. Gracias por escuchar la radio y gracias por estar aquí en la cadena COPE. Ya sabes que en este programa de radio no hablamos de política. Nos tenemos que morder la lengua muchas veces, pero preferimos no meternos en esos jardines. Preferimos eh, esperar a que Carlos Herrera nos mastique la actualidad y, y sobre todo nos explique las cosas que están pasando. Y aquí lo que hacemos es fijarnos en historias humanas que son las que nos demuestran que la vida mola un montón y muchos tenemos problemas, otros estamos cansados, en cualquier circunstancia estamos en la lucha muchas personas con alguna enfermedad, pero hay que, hay que remar hacia adelante siempre y en positivo y estas historias nos ayudan y mucho. Quiero poner la segunda calle positiva del día porque quiero contarte la historia de Pedro Gobao Pedro es un, un joven sevillano que en el año en el año 1593, atención la fecha, eh, año 1593, se embarcó hacia Lima, la capital de Perú. Y por aquel entonces, él solo tenía 13 años. Pero fíjate, ya quería hacerse rico en el Nuevo Mundo. Bueno, pues con él iban otros 200 tribulantes. Sin embargo, al llegar a la, a la costa de las Esmeraldas, en la actual Colombia, 41 tripulantes tuvieron que desembarcar por una sobrecarga y entre ellos estaba Pedro claro, este grupo tuvo que seguir el viaje por tierra y ahí empezó su odisea una odisea que ahora hemos conocido gracias a Miguel Zugasti catedrático de literatura de la Universidad de Navarra que es además uno de los encargados de rescatar esta historia perdida creyendo
2: que estaban a tres días de llegar a destino pues realmente había ...entre 800 y 1000 kilómetros de distancia... ...y aquello supuso... ...un mes y medio o dos de, de travesía... ...y que muriera el 60% de, de la gente... ...de hambre, de sed... ...se envenenaban comiendo cosas... ...que no deben haber comido, etcétera, etcétera.
0: El joven Pedro Gobao... ...fue uno de los supervivientes de esta expedición... ...y creyó que su aventura era digna de contarse en un libro... ...Naufragio y Peregrinación... ...el relato gozó de cierto éxito en su época y se distribuyó por casi toda América, y hasta se llegó a traducir al, al alemán. Sin embargo, se fue perdiendo en el tiempo. Vamos, cayó en el olvido, y tan solo existía un ejemplar para en paradero desconocido. Bueno, pues ahora, por fin, han encontrado este libro. Y todo gracias también a Raúl Manchón, que es profesor de Filología Latina, de la Universidad de Jaén, un viejo amigo de Miguel Zugasti. Nos
2: conocíamos hace un tiempo, eh, yo llevaba trabajando en viajeros, en libros de viajes, y este mismo Raúl Manchón entonces encontró este ejemplar único, olvidado del todo, en la Universidad de Manche, en Alemania. Y lo, lo tuvo ahí, digamos, un tiempo, y él es el que me conminó, me invitó, a que, ¿por qué no me animaba a dar el paso y editar este, este texto, sacarlo, sacarlo de, del olvido?
0: Miguel Zugasti ha actualizado este libro para una nueva edición divulgativa, una adaptación a un lenguaje más actual y sencillo, y de este modo pues cualquier persona podrá disfrutar de las aventuras de Pedro Gobeo y sus 41 acompañantes. Solo 16 de estos 41 hombres pudieron llegar a Lima finalmente, y lo hicieron dos años y 840 kilómetros después del inicio de aquella odisea. Claro, cuando tuvieron que abandonar su barco en la costa colombiana y llegar a su destino a pie, pues nuestro protagonista, el joven Pedro Gobeo, no pudo cumplir su sueño de hacerse rico, pero, claro, haber salido con vida de aquello ya se consideraba una victoria. Además hay que decir que la aventura le dejó con una gran historia que contar y una década después la plasmó en su libro Naufragio y Peregrinación. Un épico relato de supervivencia que había permanecido perdido durante décadas. Pero ahora, gracias al trabajo de Miguel Zugasti y Raúl Manchón, podemos redescubrir.
1: Carlos Moreno, el pulpo.
0: Poniendo las calles.
1: Cope, estar informado.
0: Estar informado y estar acompañado. Y es viernes y el cuerpo lo sabe. Y en esta cuarta hora del programa vea qué es lo que tenemos por delante. Muy buenos días. Muy buenos días, pulpo. Pues vamos a
4: conocer la historia de Rafael Armada, que está relacionada en parte con la de los supervivientes de los Andes. Hace unas décadas la película Viven recreó este sobrecogedor accidente. Y estos días pues nuevamente de actualidad. Eh, está de actualidad por la película de Bayona, por la Sociedad de la Nieve. Uh -huh. Lo que te vamos a contar en unos minutos tiene mucho que ver con este relato.
0: Uh -huh. Genial. Bueno, vamos a ver cómo vienen las temperaturas Bueno, no, espérate, que tenemos, hay que recordarlo de la parodia Que hoy estamos a viernes, sí, ¿eh? Sí, sí,
4: claro, es que me he quedado ahí a medio gas sí, sí, sí. Vamos con ello, porque es que tenemos también la parodia de cine No sé si avanzarlo, también te digo ya, ya, ya.
0: Igual lo podríamos evitar y que fuese una sorpresa, ¿no?
4: Efectivamente Como un que... mal sueño Sí, sí, que se topen con ello sí.
0: que, que llegue la realidad
4: Parodia de película, sí, la tenemos todos los viernes Y es muy sencillo, nosotros cogemos eh, una escena de una película que por la general es muy 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 conocida por todo el mundo la interpretamos a nuestra manera y el objetivo es que el ponedor diga, anda, pues creo que conozco la película, se puede llevar un premio, es la divina.
0: Uh -huh, genial, ahora sí, las temperaturas, la lluvia, uh -huh. los vientos, porque claro, aquí hay muchos ponedores que como le estamos preguntando cómo se está comportando la, la borrasca Carlota en su localidad, está llegando muchísima información, pero Manu lo que hace es que le da una forma mucho más bonita para la radio. <risa> Manu, el tiempo, ¿cómo viene para las próximas horas? Muy buenos
6: días. Muy buenos días, Pulpo, pues ya ha dejado las primeras lluvias la Borrasca Carlota en gran parte de España, sobre todo en el noroeste y suroeste de la península y durante este viernes y durante también todo el fin de semana va a seguir lloviendo con más intensidad que hasta ahora. Además, este frente se va a ir desplazando hacia el este y dejará chubascos prácticamente en toda España. La borrasca ha traído viento que ha dejado rachas de 180 y 160, incluso 200 kilómetros hora en Asturias, la costa gallega y Salamanca. Con aviso amarillo para este viernes tendremos... Eh, a Baleares, Murcia, gran parte de Castilla-La Mancha y Ceuta y con aviso naranja por viento en Andalucía. Ya ha habido una bajada generalizada de los termómetros. Se acabaron las altas temperaturas de 24 o 25 grados y el sol para los próximos días. Las mínimas las tendremos en Soria y León con tres o cuatro grados y las máximas en la península seguirán en la comunidad mm. valenciana con 20 en Alicante y Castellón, 21 en Valencia y en Andalucía donde podrían alcanzar también los 20 grados en Sevilla. En las Islas Canarias no llegará la lluvia y tendrán temperaturas de hasta 26 grados.
0: Que no está nada mal, muchas nada gracias Manu. Nada. Luego tenemos nuestro WhatsApp, en el WhatsApp recibimos un montón de mensajes de voz, un montón de mensajes de audio, las notas de de audio que se dice ahora, y nos encanta escucharos, y lo mejor de todo es que nos encanta compartir con la audiencia las cosas que nos dejáis aquí.
3: Hey, muy buenos días para ustedes allá, buenas noches aquí en mi país, acá en Colombia. Estoy situado en un pueblo llamado La Ceja, el departamento de Antioquia. Felicitarlos por este buen programa. Decirles que de lo que más me gusta de, de este programa es el no hablar de política. Soy uno de tantos que estoy cansado de tanto, de tanta politiquería. Y el tema que ustedes tienen ahí con el Pulpo, excelente, excelente trabajo que hacen. Feliz noche, feliz día para ustedes. Hola Pulpo.
7: Muchas gracias. Aquí desde el Arroyo Lamie, un vendedor de ilusiones. Aquí de, abriendo las calles de, del arroyo ¿eh? y a poner contenta a la gente. Os escucho un ratito por la mañana Qué porque no, no puedo más. Pero bueno, que este ratito que estoy, por pues la verdad, muy bien, muy bien. Ando un poquito ahora ¿eh? y luego ya sabes, a trabajar como todo el mundo. Bueno, todo el mundo que puede. <risa> Venga, buenos días, estoy poniendo. Hola Muchas pulpo, gracias. buenos días. Hola. Me llamo Juan puedes? y
5: estoy escuchándote desde Pakistán. Me encanta pues no. tu programa porque tienes más moral que el alcoyano. Eh, sí, sí, sí.
0: Dale Caña a Herrera todas las mañanas. <risa> Un saludo. Muchas gracias, me gusta mucho eso de más moral que el Alcoyano Hombre, es que si no tiramos del carro nosotros, ¿verdad Bea? Eh, la gente se vendría abajo, hay mucha gente que está mm, pasándolo mal en los trabajos, en los horarios y demás y aquí, hombre, tenemos un poco que, que tener fuerza para tirar del carro Y que la gente se sienta bastante útil, porque la gente es muy útil, ¿no? Incluso nosotros, o sea,
4: claro. eh, hablar de penurias y de desgracias y de cosas sería así Sería lo bueno, más fácil, ¿eh? Por, sí, por el día se puede hacer, ¿no? Claro. Te encuentras distraído con otras cosas, claro. pero verdad. sería cruel por la noche Sí. Es eh, necesitamos otro otro ambiente Y en claro. nada con la película van a tener otro ambiente de verdad. Sí esto,
0: esto va a cambiar radicalmente Bueno, tenemos el Whatsapp Si nos quieres dejar una nota de voz Lo puedes hacer en el 662-942-605 Te repito 662-942-605 Nota de voz Que nos dejes ya Hoy será la nota de voz Que escuchemos la próxima madrugada De domingo a lunes aquí En Poniendo las Calles Recuerda que si me estás escuchando Es porque eres un ponedor Y venga, que juntos vamos Vamos a por el viernes.
8: Son los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia que no mejor poniendo las calles desde el corazón. Escuchas
1: poniendo las calles
6: con Carlos Moreno, El Pulpo.
1: Cope, estar informado.
0: Enseguida seguimos leyendo los mensajes que nos estáis dejando en torno al trabajo que estás desempeñando en la actualidad, si es el que tú habías deseado desde que eras pequeñito. Yo quiero dar la bienvenida a ponedores que se van sumando a nuestra página de Facebook, a Rosario Pérez Prado, que nos acaba de seguir. Rosario Pérez Pardo, desde Burgos. Torres, una canción súper optimista que nos sirve para ponerle las calles a este viernes 9 de febrero de 2024. Hacemos radio en directo y acompañamos a los currantes, a la gente que está en la lucha contra alguna enfermedad, a los trabajadores del campo, a la gente que está en las carreteras, a los vigilantes de seguridad. Un abrazo bien fuerte a los de la placa blanca, a nuestros policías nacionales, locales a la Guardia Civil, a los funcionarios de prisiones, a la gente que va con las mercancías de un lado a otro, a Ángel Ortiz, que nos acaba de seguir, también a Andrés López Alcaina, que también nos acaba de seguir. A Juan Antonio Baez Acopado Que también nos acaba de seguir en facebook.com Barra poniendo a las calles Donde estamos a tan solo dos ponedores Y alcanzar los 110.600 seguidores en Facebook Te animo a que nos sigas Esto nos ayuda un montón Y seguiremos demostrando que solamente nosotros Los ponedores de calles Levantamos España Vea los curros y los que tiene la gente La gente que está trabajando En lo que le mola o no le mola eh, Hay un montón de mensajes
4: Vicen nos cuenta que siempre ha trabajado donde estaba a gusto, ahora no trabajo, dice en cuanto al fin de pues estar con los amigos y la borrasca aquí en Valencia me da a mí la impresión, pulpo, que no la vamos a notar porque anuncian 23 grados para el fin de
0: semana, <risa> qué ¿Eh? que ha, ha cambiado de opinión la borrasca,
4: claro, y, y al fin, se va a quedar solo en Galicia,
0: claro, que se queda allí, que ha cambiado de opinión, <risa> no, claro.
4: aquí, aquí en Madrid dan una temperatura guapa, ¿eh? el domingo uh -huh. no dan más de 6 grados, de máximo, bueno, o sea, de -tú -tú más ¿Cómo
0: serán las cosas que yo esta noche actuaba en el carnaval de Arganda y, y ya no lo vas a hacer la semana que <ríe> viene? Imagínate.
4: Sí, la verdad es que no, no daba muy buen día. No, no se quedaba una buena tarde hoy no, en no, Madrid.
0: No. El carnaval iba a todo el mundo disfrazado de de fregona. <risa> no, de fregona, de bailando bajo la lluvia, de gatito, de de, lluvia. De gatito mojado,
4: <risa> de perrete mojado. Y Rito Gómez dice yo ahora mismo soy un placa blanca y la verdad que estoy encantado con este trabajo y anteriormente mi Oficio Era carpintería metálica que me apasionaba, pero por el tema de la crisis, pues nos tuvimos que reciclar. Y la verdad, que de momento, pues he tenido una vida laboral placentera. Para que voy a engañaros, soy ponedor, mucho ánimo y fuerza para el sector primario. Que muy ya está bien. bien, que les dejen de tomar el pelo. el pelo.
5: muy bien, muy bien. Y
4: José Carlos también siempre más o menos he sido conductor, he llevado un camión, he llevado un autobús, de nuevo otra vez cogí el camión y me ha gustado siempre. Pero a veces pienso, si me hubiera gustado ser piloto aéreo, oh. dice así, de golpe... Él, bueno. según él lo estaba escribi escribiendo se ha visto
0: casi pide pista sí, sí. se ha visualizado,
4: <risa> dice este fin de carnavales que venga la Carlota, la Marucci o claro. la que quiera venir que las vamos a esperar disfrazados y también José Pala, dice no, nunca siempre quise ser futbolista o torero uh -huh. pero por desgracia pues desde los 16 años que empecé de agricultor hasta los 27 y ahora me encontráis en una fábrica de recambios de automóvil nos cuenta
0: uh -huh. eh, Jorge me en, manda un mensaje, dice en hay que recordar que hay tractorada en el polígono de Antequera este viernes 9 de febrero a las 12 del mediodía, dices que claro hay que pedir el último empujón hasta que lleguen los camioneros, luchando se consigue claro, es que tenemos muchos ponedores que, que, que se dedican precisamente eso al campo, a la agricultura están con tractores y también tenemos un montón de, de ponedores que están reclamando su espacio aquí eh, para decir que, que siguen movilizándose, con lo cual son ponedores y aquí les, les abrimos una puerta para que se sientan como, como uno más, que tengan aquí tu, su plataforma de, de comunicación. Por supuesto que sí. La costura de Charo nos acaba de seguir en Facebook. Estamos a tan solo un ponedor, solamente a un ponedor, de ser ya los 110.600 seguidores. Con una persona más que le dé a seguirnos, lo conseguiríamos. Hoy es viernes, es viernes de película. Tenemos el guión aquí preparado, Vea, Manu. Uh -huh. Tenemos que hacer la representación lo mejor que podamos, que será lo peor que existe. Y en el momento en el que el ponedor conozca, reconozca a qué película pertenece esa escena, que nos llame porque tenemos un premio para él.
4: ¿Jordan? ¿El fono? Ay, Dios mío, ¿qué os habéis tomado?
6: Dame el fono. ¿Qué te pasa? Jordan, deuda madre, vaya pedo, colega. <risa> <risa> Suel suelta el fono.
4: Qué leche, Jordan, tu hija está en casa. Espero que lo entiendas, joder, tu hija está en casa, serénate de una puñetera vez.
0: Suelta el lutofono. <risa> <risa> ¡Jordan!
6: Hey, bi, 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 bi. ¿Cómo? Estoy al teléfono Cuelga, cuelga, Ibi, Suelta el Uf. teléfono Venga, hija,
4: vamos a subir, no tienes por qué ver esto
6: mm, Suelta el teléfono Estoy llamando a Suiza mm, Están pinchados ¿Cómo?
0: ¿Qué? El teléfono del estudio es gratuito Es el 950-6006 Si hay algún valiente Que reconoce a qué escena A qué película pertenece esta escena Que nos llame urgentemente El estudio es gratuito, es el 950-6006 si sabes a qué película pertenece la escena que acabamos de representar, llámanos entra en directo porque si lo dices correctamente habrá un premio para ti eh, pero hay que llamar, hay que entrar en directo Manu está atendiendo ahora mismo el, el teléfono Vea, yo creo que no ha quedado tan mal la película pero yo te aseguro que creo que no, no, la, no la reconocería ¿Qué quieres que te diga? ¿Tú no? No, no, no que oh, va.
4: Es una escena mítica, sí. ¿eh?
0: Sí, pero yo, yo no, yo no porque Pero me, tú has visto la
4: peli, ¿no? O dos, sea, veces, la, dos veces, la O sea, la peli la has visto Y no te, sí, y sí, no sí. te llevaría a ello
0: No, ¿verdad? me gusta mucho además El papel que Fernando Esteso En esa película hace
4: <risa> Yo he sido Gracita Morales <risa> Sí, y tú,
0: tú como Gracita Has brillado mucho Ya, sí, te
4: lo, te sé, lo sé, lo sé Lo sé, lo ¿Ha sido corto? pero sí, intenso
0: muy intenso muy intenso a mí cuando hacemos estas representaciones que son pim pam pam me parece brutal sí, además, queda muy bien di, dice Manu fíjate que está llamando D mucha bueno, gente queda ¿no? muy
4: bien he dicho queda muy bien <risa> <risa> espera he dicho queda muy bien así alegremente quiere decir que a nosotros no, nos quedan resultonas
0: Hombre, claro, claro.
4: O sea, la, la película... Si tú... Somos muy de cine, sí, 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 <risa> sí, somos, somos muy, muy de cine. Si tú realmente escuchas a los tres actores reales, es como un huevo a una castaña. Sí, sí, lo veo. Pero mismo, lo queda mismo.
0: resultona. Claro. Es verdad. Es verdad. Oye, vamos a dar las gracias a Ana Bebe Cerra, Alejandro BL, Andrés Aparicio Reche, Jesús Toribio Aznar, Juan González Martínez, Ismael Martín López, José Salvador Cabrera... Anucampa, Saba Home Children y David Galabí Soto y Daniel Fuentes. Estos son ponedores que nos están siguiendo ya en facebook.com barra poniendo las calles, y os doy las gracias, esto nos ayuda una barbaridad porque este programa de radio no tiene promoción, no, no se le promociona no se cuenta por parte de COPE que, que estamos aquí de madrugada, pero mira esto, el gesto esto que tienes tú de seguirnos, nos ayuda un montón, con lo cual yo te animo a que lo sigas haciendo porque insisto, nos ayuda muchísimo estamos a una persona de alcanzar los 110.600 seguidores será una cifra perfecta, redonda a ver quién lo consigue, 420 27, hora menos, en Canarias. Bueno, yo imagino que a estas alturas eh, prácticamente todo el mundo que está escuchando este programa de radio poniendo las calles en cope ya ha visto la sociedad de la nieve es una cinta, una película que ha vuelto a traer sobre la mesa la historia de superación que vivió aquel equipo de rugby uruguayo que sobrevivió más de dos meses en los Andes alimentándose de los cadáveres de sus compañeros muertos.
4: Es probablemente una de las historias reales más increíbles que jamás se han contado. De hecho, cuando fueron rescatados eh, no se creían lo que les estaban contando porque eh, estaba fuera de la imaginación de cualquiera. Por eso, no nos extraña que impactara de forma brutal a Rafael Armada. Él tenía 11 años cuando descubre... Eh, lo ocurrido gracias a una película, gracias a Viven, que es la cinta norteamericana que ya llevó su historia al cine en 1993. Después de 20 años, uno le
0: da muchas vueltas, recuerdas a la gente. Es que hay historias que tienen tantísima fuerza por sí mismas que solo necesitan descubrirse para quedar enganchados de por vida a ellas. Y eso es lo que le ocurrió a Rafael. Como era muy pequeño cuando se estrenó, Asegura que no recuerda verla en el cine, pero sí por la tele un par de años más tarde. Lo que más le impactó fue saber que se trataba de una historia real.
7: La, la película de Viven del 93, y bueno, pues me impactó pues, eh, el, el caso en cuestión eh, y, el, y lo, lo, lo que tuvieron que hacer para sobrevivir y la forma en que finalmente consiguieron ayudar.
4: Enseguida comenzó a hacer lo que hoy una generación eh, está haciendo, saciar su sed por conocer más sobre aquella tragedia. Y se puso a leer el libro en el que se basó la película. Una vez lo leyó, pensó que no podía dejarlo así. E intentó dar con los supervivientes.
7: Formación en internet, es como una página, viven.com.uy y ahí en esa página pues había, o hay, me imagino que seguirá vigente, una sección de contactar con los supervivientes. Había o bien eh, particularmente con alguno de ellos, o bien con todos en general. Le di a la opción de con todos en general, hice un par de preguntitas y me contestó uno de ellos, José Luis iniciarte eh, llamado Coche.
0: Bueno, es que lo que hizo fue que, que puso todo, todo su ahínco en intentar encontrarles. Ya sabes lo que dicen, el que la sigue, la consigue. Pero claro, nos preguntamos, ¿quién crees que le respondió? Bueno, pues escucha a Rafael, que además le pidió una misión.
7: El 27 pues eh, me contestó, pedí si, si era posible de, de enviarle el libro para que me lo firmaran todos ellos. Eh, a, y, y bueno, pues asedió.
4: Y así estuvo su libro durante ocho meses, viajando por medio mundo para conseguir la rúbrica de los 16 protagonistas de los 16 supervivientes que pudieron contar esta historia.
7: Vamos, como ellos, eh, los supervivientes, siempre están eh, haciendo conferencias y tal, pues sí, pensaron que sería imposible tenerlas todas. Y finalmente, pues ya ves, durante ocho meses que, que estuvo el libro circulando, pues al final las conseguí todas.
0: Es un libro que imagino guardará como oro en paño con la firma de los 16 supervivientes y además, después de la muerte de dos de ellos, pues como que todo tiene mucho más valor. Para él, por ejemplo, lo tiene, desde luego, pero más que el económico, el sentimental. Yo estoy convencido de que le vendría muy bien el dinero que le ofreció un coleccionista por el libro, pero él lo tiene claro.
7: Y ese coleccionista pues ya le digo, intento comprármelo, y, pero no, eh, este, este libro para mí es un trozo de historia es un, y es un tesoro para mí que conservo, bueno, pues ya se puede imaginar, lo conservo con mucho cariño y no, no,
0: no tengo intención de venderlo. Aunque Viven le marcó en su momento eh, y es una de sus películas favoritas, pues Rafael reconoce que la sociedad de la nieve es mucho mejor. Dice que Bayona le ha transportado al fuselaje del avión Así que aquí en este programa de radio todo el equipo tenemos que decir que estamos completamente de acuerdo. Son las 4.32 de la madrugada, ya me gusta decir, de la mañana de este viernes 9 de febrero de 2024. Yo soy Carlos Moreno, el pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor y ya sabes que el objetivo es llegar a las 6 menos 10 de la mañana, Darla del pulpo a Carlos Herrera para que él luego continúe haciendo radio. Gracias por escucharnos, gracias por levantar España. el temazo del día en este programa estamos eh, bueno preguntándote si trabajas o has trabajado en el trabajo que siempre deseaste que te hubiese gustado ser a qué te dedicas ahora eh, en qué has trabajado sobre todo también el conocer qué planes tienes para este fin de semana y Coroye por qué no contarnos cómo, cómo estás viviendo la borrasca Carlota eh, lo digo más que nada porque hay algunas zonas que está lloviendo mucho, mucho viento en muchas zonas y en otras zonas hay ponedores que están diciendo que ni se están enterando, con lo cual aquí lo que tenemos que hacer es ordenar toda la información, vea, y trasladarla a la antena.
4: Mira lo que dice Magda, dice plan de fin de semana, celebrar sí. el cumpleaños de mi marido Borja Vázquez Muñoz y disfrutar de Carlos Moreno en Torrejón. Si el tiempo lo permite.
0: Ostras, dice. es mañana, es verdad.
4: Mañana a las 8 de la tarde en la Plaza Mayor. Dice, la borrasca podría venir entre semana mejor que el fin de semana, pero ya. ¿qué vamos a hacer? Ya. Ella dice que salvo que se cancele, se anule o se posponga o lo que se haga, no. ella va a estar ahí.
0: La previsión de mañana es buena, que yo ya vale. he estado moviéndome. Y la previsión para mañana el carnaval del sábado por la tarde, porque luego está el entierro en la sardina el domingo por la mañana en la Plaza de Toros. Sí. Eh, mañana no hay previsión de, de lluvia. Crucemos venga. los dedos.
4: Pues venga, vamos a ver si se puede disfrutar del carnaval ahí en Torrejón también. Charo, dice, pues eh, he estado de celadora y he sido muy feliz, pulpo. Sí. Ahora me he pasado a auxiliar de control. He sí. hecho mucho de menos a mis pacientes para bueno bajarles a hacer las pruebas y demás. Sí. Y, y también el trato, porque he estado durante 28 años trabajando en el hospital. Pero bueno, pues he cambiado y ya luego pues me jubilaré. Lo bueno es que eh, he cambiado de de trabajo, de tipo de trabajo, pero estoy en el mismo hospital. Es decir, no ha cambiado de, de lugar de trabajo. Eh, luego Maxi dice, pues yo siempre trabajé de mecánico. Hortensia también, que está aquí, dice, yo no trabajo en lo que me gusta. Siempre quise ser... Dice, a ver, espera, es que... Dice, pues no, yo no trabajo en lo que me gusta. Yo siempre quise ser profesora y soy limpiadora de lo que manchan los profesores y los niños pero también me gusta, o sea, que disfruto de mi trabajo. Y nos cuenta que el fin de semana va a seguir recuperándose de una quemadura en la cara, Hortensia. Oy. Por favor, que vaya todo bien y que eso que pase bien.
0: pronto. Sí, sí, es verdad, que vaya muy bien. Oye, vamos a hacerle un poco el juego a los a los ponedores, me refiero. Vamos a, a poner fácil para que se presenten como Dios manda. O sea, yo, yo digo, vea y, y luego lo dices tú, yo soy Carlos Moreno, el pulpo. ¿Y ahora ya voy yo? Sí, ¿ahora vas tú? Yo soy Beatriz Calderón Alonso. ¿Y quién es este ponedor que
4: habla? No sé, ya, soy Rosa y os llamo desde Valencia. Soy una kiosquera.
0: ¿Una kiosquera desde Valencia? ¿Qué más datos, más
4: datos que nosotros.
0: Venga, Lo ha hecho mejor. Es verdad, vamos a por otro.
7: Hola Pulpo y Bea. buenas noches. Desde Benicassin. soy Mari Carmen y soy gericultora, ¿vale? Y trabajo en
0: turno de noche. Me encanta. por la noche. Es que es impresionante. La audiencia se va presentando en este programa de radio. ¿Quién es el tercero?
3: Buenos días, pulpo equipo. Eh, mi bueno. nombre es Pedro, policía jubilado y yo hablo desde Algarro Costa, en la provincia de Málaga.
0: Guau, qué voz, ¿no, vean Sí, 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 potente. Qué voz, qué maravilla. ¿Y el último quién es?
7: Buenos días, Tito Carlos. Tito Carlos. Tita vea. Tita
0: Cuidado que estoy al final.
7: desde Madrid. Hmm.
0: Ah, ah, no.
4: Vale, mal, que
0: no, no vale, 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 es ver, que, que eso
4: es en la placa. Eh, pero aquí en la, en la tarjeta de presentación se, se, lo se ha hecho ha, sin gritar. Se, se,
0: ha se ha contenido un poquito, ¿no? Se pues ha contenido
4: pero lo muy ha hecho bien. sin
0: gritar. Genial, genial. Muy bien. Muy bien hecho, muy bien. Nos encanta que la audiencia se presente y que diga, eh, que yo estoy aquí y este es mi nombre. Así que lo puedes hacer tú para, el próximo, para la próxima semana. 662-942-605. Te repito el teléfono del WhatsApp de este programa. 662-942-605. Preséntate, que te queremos conocer. Ahora están pasando cositas. Sí, los pueblos son lo mejor del mundo, Pulpo. ¿Tú lo tienes son... pueblo? Sí, Estepona. Yo Oye, ya tengo, yo tengo, pueblo. me han hecho hijo adoptivo de Estepona, tengo el título, o sea que soy...
4: <risa> me encanta, claro. yo a mí ya, que no me digan. Ya, nada. Yo, te, yo, ya tengo,
0: yo siempre <risa> he sido un, un urbanita, pero ahora ya tengo pueblo, mi pueblo es Estepona.
4: A mí que no me digan nada, ¿no? Correcto. Yo que tengo los papeles. <risa> claro,
0: pregúntame de dónde soy.
4: <risa> ¿De dónde eres?
0: De Madrid y de Estepona. Y
4: de Madrid y de Estepona. Muy bien, porque ya tienes, y tú y tienes certificado.
0: Hombre, he certificado la medalla, me lo dio el alcalde. Están los vídeos en, en YouTube, claro. O
4: sea, que no eres de pegadea. Ay, A mí me gusta mucho, no. Tú eres con... Tengo,
0: tengo pueblo, yo soy ¿Qué? de pueblo. De pueblo.
4: Bueno, pues eh, imagínate que se inspiran en tu pueblo para hacer una película de Disney.
0: Uh -huh. ¿Ah?
4: ¿Te, ¿A ti qué te parecería eso?
0: A mí me encanta, hombre. En este Maravillosa. Semana, se lo ¿no? una coma no lo Escobar en los 70. Bueno, pues... Eh... <risa>
4: <risa> pues existe un pueblo... En el que sí que se han inspirado los del ratón.
8: Hazme un muñeco de nieve, venga, vamos
4: a jugar. Qué voz más limpia. Ahora ya no te puedo ver, no sé muy bien qué ha podido pasar. ¿Te suena? Sí. La banda sonora closer, ¿no? de la princesa de, de hielo de Disney. Elsa sí. y Anna, pues hay un pueblecito en Austria, precioso, precioso... precioso ...recomiendo a todos los ponedores que vayan a verlo... Uh -huh. eh, ...y en realidad si vas... ...hay que tener cuidado, también te digo... ...porque el pueblo es muy bonito... Pero los habitantes del pueblo están un poquito hartos de la avalancha de turistas.
0: Y tú, mandando, y tú mandando más gente para allá,
4: ¿no? Ay, este giro de los acontecimientos me ha hecho mucha gracia. Porque en realidad yo quiero recomendarlo, porque el pueblo es muy bonito. El pueblo es para mm. verlo. Insisto, si te parece. Si has visto la película Frozen y lo ves con sus casitas bajas, con esos. Me encantan, me encantan eh, los pueblos mm, austriacos mm. con, con esos. Eh, Tejados eh, tan eh, eh, altos sí. ¿Verdad? Es como muy bonito Como si quisieran llegar siempre al cielo Y a mí me, me encanta Pero es que tienen a los vecinos
8: <risa> Porque
4: mismo, ¿no? claro se, se, Es que se filtró Que el pueblo de Frozen Estaba basado estaban, Se habían fijado en este pueblo de Austria Y claro Una avalancha ahí de turistas claro, Que pa' qué Están hartos El pueblo ha decidido Crear un sistema de venta de entradas para limitar las visitas. Mm. Austria es uno de los cinco países más visitados uh -huh. ¿eh? de, de, de Europa. Y, y si encima van a esta localidad, pues no te digo más. Eh, está por un lado el alcalde, que debe estar contento con este tema. Debe pensar que es algo pues bueno para el pueblo, no para darse a conocer, para tener más turismo. Pero, claro, luego están los vecinos que dicen, yo no puedo tener a más gente paseando por las calles. Estoy hasta el moño, esto parece una actividad turística. Y entonces se ha convertido en una auténtica pesadilla para los vecinos. Ese mundo está muy mal. El mundo está muy mal. Este pueblo, voy a decir el nombre, pero vamos, el alcalde, de... el alcalde lo mismo no, pero lo que me van a matar. Hallstatt. Bueno. Se llama así.
0: Y además que no, no, nos pilla cerca.
4: Sí, nos pilla aquí al lado. Bueno, Austria de España tampoco está lejos, que serán no, no, tres, tres horas de avión.
0: Cuatro. Mm, sí, tres horas cuarenta
4: y cuatro Pues eh, si hay algún español que quiere ir a Austria, lo tiene muy sencillo y tiene que ir a visitar Hallstatt para que mm. los
0: con, tú sigue, los vecinos tú, tú sigue.
4: Es que a mí me... Oye, es parte también de la atracción turística que los vecinos te corran a gorraza. <risa> no,
0: tú, tú sigue, que te están diciendo que no quieren más gente y tú bueno, sigue mandando ponedores para allá.
4: Te voy a decir una cosa, que te voy a describir hasta el pueblo, que de verdad es que te van a entrar <risa> ganas de ir eh, Aunque no hayas visto la película de Frozen, el pueblo está pegadito a un lago de los Alpes, uh -huh, está bien. rodeado de montañas muy bien. y con ese lago en el que se reflejan las casas típicas austriacas, como te he dicho, uh -huh. preciosas y con una vegetación envidiable y además, que nos gusta a los españoles, se come muy bien, porque todos los productos son de la tierra
0: y de elaboración personal.
8: Como me mola?
0: Claro, y encima dice que se come bien, ya es lo que le faltaba, lo porque que es cuando faltaba. La gente va a acudir en masa.
4: Claro, porque una cosa que nos echa para atrás a los españoles a la hora de hacer turismo mm. es que nos gusta ver cosas nuevas, pero siempre le ponemos pega a la comida.
0: Sí, es verdad. Sí. Yo, que, mira, un, una, un sitio puede ser Feuco, uh -huh. pero teniendo buena comida, se lo perdonas.
4: Yo tengo amigos que han venido de Estados Unidos diciendo, y yo la verdad lo que he echado de menos unas judías... Y dices, ya, claro, pero es que no te van a poner en San Francisco unas judías. Puedes claro. comer otras cosas, claro. pero unas judías no. Unas bueno. judías pintas no te las van a poner. Mm, y te tuercen el gesto, así.
0: el morrito.
4: sí, sí, Pero es que yo, tú no puedes ir mm, a la India. Y esperar que te pongan un cocido, te pondrán claro, claro, otras cosas. Claro. Y esto igual, pero hay gente que no lo entiende, que le sienta mal. Bueno, como te decía antes, están tan hartos de las visitas de los turistas y demás que han decidido poner entradas para limitar eh, bueno pues el acceso al pueblo. Pero es que además los vecinos, más de 100, han llegado a bloquear en algunos momentos la carretera de acceso para detener el aluvión de turistas. Ellos se han puesto delante de un puente, que es la entrada del pueblo, y dijeron que ahí no pasaba nadie. ¿Por qué? Te
7: vas a llevar una collejita... Pírate oh, de aquí... Pírate de aquí... ...o oh, te vas a llevar otra... ...me llevas otra... ...calentita... calentita.
4: De
0: aquí. Collejitas calentitas... Calentitas...
4: ¿eh? colejitas calentitas...
0: Recién hechas... Y
4: este es el panorama... ...en el pueblo... Bueno, los vecinos lo que quieren... ...es estar tranquilamente... ...poder pasear... ...no tener que reservar en los restaurantes... ...cada vez que van a cenar... ...que es algo que había empezado a suceder... ...ni hacer colas interminables en los supermercados... Y encontrar sitio libre en las terrazas, algo que en Madrid, por ejemplo, a no ser que sea agosto y ya tampoco, es imposible. Y ojo que esto es interesante porque tampoco soportan el ruido y a muchos de ellos esto les ha pasado factura. Ya que por el ruido constante en las calles, la salud de los lugareños, pues dicen que se ha debilitado muchísimo pulpo. Uh -huh. Esto es un drama para una localidad. Es cierto que esto ha ocurrido en Venecia. En Venecia, sí. en Venecia eh, yo leí sobre Venecia que llegó a tener 500.000 habitantes. Ahora no hay más de 50.000. Sí, sí, la gente se ha ido. Claro, claro, se ha ido claro. de su ciudad. Uh -huh. Porque, bueno, cuando una ciudad deja de ser una ciudad para convertirse en una atracción turística...
0: ...pues un poco incómoda, las cosas como son. Sí, sí es brutal lo que está sucediendo... Eh, ...¿qué estamos escuchando Bea? Porque pues mira, suena bastante bien...
4: Eh, vamos con una buenísima noticia... ...porque uh -huh. tras más de año y medio alejado de los escenarios... ...Justin Bieber ha vuelto a cantar en público... ...te voy a contar una cosa... ...se retiró del panorama musical... ...porque está luchando contra un síndrome que sufre... ...el síndrome Ramsey-Hunt... Uh -huh. ...que es un virus que ataca a los nervios... ...y que le paraliza la cara... No. Es gravísimo y con la edad que tiene, bueno, es una pena. Hace unos días, eh, sin embargo, regresaba por sorpresa en el descanso del All-Star de la Liga Nacional de Hockey. Allí cantó, entre otros temas, el que estamos escuchando. Así que buena noticia para los fans del artista canadiense.
0: 4.47, 3.47 en Canarias, en directo. Estamos poniéndole en las calles a este viernes 9 de febrero de 2024.
8: Es
9: Shit. I get my weed from California, that's that shit I took my chick up to the north, yeah, badass bitch I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it You ain't sure, yeah But I'm
7: for ya All I could want, all I could wish for Nights alone that we miss more In days we save as souvenirs There's no time, I
9: wanna make more time I give you my whole life Girl, I'm in my Yorker.
8: Hate to leave a college function. Remember when I couldn't hold her? Left the baggage for a moment. I
9: got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit.
0: Quiero mandar un abrazo bien fuerte a la gente que está escuchando el programa Pues ingresado en un hospital eh, La gente que está luchando contra una enfermedad el, La incertidumbre de un resultado médico Y quizá por eso no estás ahora mismo descansando como tienes que descansar Pero estás aquí en la radio rodeado de amigos Porque los ponedores de calle somos tus amigos Aquí nos echamos un cable para, para funcionar de manera positiva a través de la radio quiero mandar un abrazo a Tom Vicente Riz Climen, que nos está escuchando ahora mismo desde Grecia y también a un ponedor que desde el Caribe, desde Guatemala nos está escuchando dice que es un, más que ponedor se siente como una lechuza Dice quiero mandar un saludo también a la gente de Menorca, pero aquí está poniendo las calles con nosotros Hugo Hidalgo Colindres Estamos hablando de los trabajos El trabajo es a lo mejor que estás desempeñando Y tú no querías ese trabajo cuando eras joven En cualquier circunstancia Tú mismo nos lo estás contando En el 662-942-605 Buenas chicos, aquí desde, desde, desde Asturias Soy soy CH eh, Nada, aquí trabajando en una fábrica
3: Y con 43 años estudiando Para ser técnico de emergencias sanitarias El
5: sueño, un trabajo de, Del sueño de, de, de siempre eh, Y aparte, bueno Deciros que los podcasts que tenéis nos hacen nos hacen que os podamos escuchar muchas veces al día siguiente, eh, cuando no dormimos, porque hay gente que duerme por las noches también, eh, y os escucha por la mañana. Venga, un saludo. Claro,
4: ha dado la idea que decimos siempre, hay alguno que dice, solo te escucho una semana al mes. Pues bueno, las otras tres a través de los podcasts.
0: Sí, además cuando hay veces que los jefes nos pasan los datos de consultas o de descargas de los podcasts de Poniendo en las Calles y estamos súper orgullosos uh -huh. porque las cifras son sí. eh, astronómicas sí, Ahí sí. lo dejo Están en cope.es, así que es sencillísimo entrar uh -huh. Es verdad, eh, más mensajes que deja la audiencia en nuestro WhatsApp He trabajado 33 años como encargado general
5: de obras y servicios en un ayuntamiento Bueno, pues hace unos 15 años o por ahí me preparé en las oposiciones, vamos, para el título de profesor de autoescuela. He estado en por empleo por lo menos sobre unos 16 años hasta que me he jubilado. Y de verdad he sido inmensamente feliz con el segundo trabajo de profesor de autoescuela. Me gustaba mucho la enseñanza, ya que en mis tiempos de estudiante no terminé magisterio y ya digo. Me ha encantado la, la profesión de profesor de alta escuela hasta que me, me he jubilado con
0: 65. Bueno, pues así es la audiencia de Poniendo las Calles. Eh, lanzamos la pregunta y, a, y aquí están unos por escrito a través de Facebook y otros dejándonos pues en su, con su propia voz los mensajes en nuestro WhatsApp. Vamos a abrir el teléfono, es gratuito, 950-6006. Antonio es un ponedor que ¿dónde está? ¿Dónde está Antonio? Antonio, ¿cómo está Muy buenos días.
5: Hola, buenos días Pulpo y compañía. A Bea, como no, y a Manu.
0: Uh -huh. ¿Dónde Porque te encuentras ahora mismo? En San
5: Fernando de Nariz. Madrid.
0: Uh -huh. Muy bien. ¿Y qué haces despierto? ¿Qué de... a
5: estar tú el
0: fin de semana? Sí, sí, muy cerquita. Eh, mañana estoy por ahí por Torrejón, muy cerquita. Antonio, eh, ¿por qué no estás durmiendo? ¿A qué te dedicas?
7: Pues
5: mira, ya con 72 años que voy a hacer, el 24 de julio, Sí. pues eh, hago de todo. Me da tiempo de todo porque el día es largo y, mm. y, bueno, y sobre
0: todo escucharos por la noche. Ah, muy bien, muy bien. Escúchame, ¿y, y tú te dedicas a lo que siempre te has querido dedicar o ha sido variando la profesión?
5: Pues he trabajado 50 años. Me jubilé la, el pasado año. Uh -huh. A los 70 años he hecho de todo en la vida, todo lo que he querido. Gracias a Dios las cosas me han ido bien. Muy bien. Tengo tres bonitos eh, hijos, ya bien situados en la administración, y, y tres, cuatro nietos de maravilla. Empecé, mis padres vivían en un pueblo que se llamaba Gilena que es donde nací, Gilena de Sevilla. Se vinieron a Madrid para que los hijos no fueran del campo, porque allí aquello el campo es el campo, pal, eh, pulpo, aquello es distinto. Mm -hmm. Nos vinimos aquí a un pueblecito de Loeches, aquí empecé hasta los 18 años estudiando y a partir de 18 años me fui al servicio militar a Torrejón de Ardoz y ahí empezó mi vida. He hecho pues casi un poquito de todo, pero todo lo que he querido. Empecé trabajando... Después de hacer el servicio militar en Bimbo, me comía más, más cigletones y, <ríe> y más y más las pantera rosa. Y los bucaneros, ¿no?
0: los bucaneros, que mucha gente, la Pero, gente ya no, no, no se acuerda del bucanero, que estaba delicioso.
5: Sí, la pantera rosa, los bucaneros, sí. Y, y ahí empezó mi vida, eh, ahí, haciendo eso. A mm. continuación ya, pues estaba haciendo la mili, tenía unos durillos porque también trabajaba eh, lo que podía por las tardes para ayudar también un poquillo en mi casa... Y, y bueno, luego me metí, en, una vez que terminé el servicio militar, me, me metí en una empresa que estuve 20 años, con un camioncito los dos primeros años. Eh, trabajaba en SPAD en, haciendo las la rutas de las tiendas siguiendo la mercancía de los supermercados que tenía SPAD en los pueblos de Madrid y los de Guadalajara, Escariche, Escopete, el pueblo de eh, Mondejas, hasta de, por, todos los sitios esos de por allí. Uh -huh. Y yo vi cuando llegaba a repartir que los que representantes vivían muy bien con su corbatita y demás. Y un día le dije al jefe, eh, de Dios yo quería ser representante. Y pues por las ambiciones de cada uno en su casa, pues oye, va, va viendo el camino a seguir. Pero, y me metí pero... de... De representante y así fue mi vida también unos cuantos años uh -huh. me picó la monja porque tenía unos amigos de las emisoras 27 que te acuerdas aquella hay emisoras uh -huh. sí, 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 claro. uh -huh. pues mira uno de ellos dice por qué no montamos una emisora de radio ya entonces me había casado pulpo y aquí en Cozlad y San Fernando pues montamos el 27.9 de la FM uh -huh. pirata porque nosotros ya, ya, ya me encontrarás. Pero bueno, una experiencia más en la vida.
0: Desde luego. ¿Eh? Estarás alucinando con, con, con los mensajes que estamos leyendo y comentando y escuchando ¿no? por parte de la audiencia, porque han ido variando de trabajos y, y hay mucha gente que se siente orgulloso de seguir en lo mismo desde hace un montón de años. Pero ¿a ti te gustaba cambiar o, o para ti suponía un poco de vértigo? No, no, mira, Pulpo, yo, yo
5: cuando veo a los representantes y los que yo he tenido en, después en otros negocios que he tenido, son trabajos bonitos si y encima te gusta, conoces a mucha gente, uh -huh. encima no era como ahora, la, las ventas que se hacían, no había hipermercados y era fácil vender en las tiendas, las comisiones eran buenas, en mi casa vivíamos bien, como consecuencia del tema, pues oye... Luego ya eh, a raíz de esa cosa que te he dicho del tema del 27, de la emisora de radio esa que se montó, sí. porque hacía un programita pequeñito por la noche y fue el boom aquello de la sevillana. Me salió sí. un, un local aquí en Coslada, monté la sala de, de fiesta, las marismas, sí. ahí estuve unos cuantos añitos del boom de la sevillana. ¿Y cómo fue te fue? ¿Cómo te fue aquello? De maravilla, aquello de maravilla, increíble, imposible, porque fue sí. un boom un boom, ya, ya tenía niños y en las cosas, pues bueno pues había que tener más luchas entonces no podía tener dos trabajos a la vez, tener el spa la emisora de radio y por las noches la marisma, que claro. empezaba a las 7 de la mañana pues como sabéis hasta las 3 claro Qué me barbaridad. En, la en la hostelería y ahí he terminado mis años, pero felizmente bien, gracias a Dios las cosas bien y ahora ya pues, con mis 72 que voy a hacer este año, os uh -huh. pues escucho uh -huh. al punto de compañía, sois maravilloso de verdad, no os por los flores, pero ayudáis a mucha gente, a muchísima gente, a mucha, 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 que acabas de decir hace poquito tiempo, y a esos hospitales que la gente lo está pasando mal sí. y la gente os escucha por todos los sitios, por todos los sitios. Yo os felicito de corazón, de verdad, de corazón, de corazón, de corazón, porque cuando has pasado tantos años en la vida, has visto de todo, has visto mucha gente que con la pandemia se quedó fuera, sí. entonces hay que dar gracias cada día que vivimos. Sí. Pulpo, te deseo un feliz cumpleaños el día 11, que sea feliz <risa> y que lo que vale es la familia y esos buenos amigos.
0: Desde luego y desde que
5: aquí, sí. a todos el equipo y ha sido un placer de verdad de corazón haberte haberte haber hablado contigo. Fui este, este verano pasado a verte a Málaga con Girola
8: mm.
5: y, y por circunstancias del, de la cercanía no te pillé allí, pero bueno, otra vez será. Pero, pero estuviste en mare este No, este no viéndome,
0: o, o lo dices porque no nos llegamos a estrechar la mano.
5: No, 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 no nos pude, no te pude dar un abrazo.
0: Es que había muchísima gente era, aquello era una locura
5: muchísima, que ellos estábamos ahí en el castillo que no se cabía por ningún lado.
0: Es verdad. Pues Antonio, lo dejamos pendiente. Me encantará conocerte y aparte da gusto escucharte. ¿eh? Da gusto escucharte. Tienes una fluidez brutal y en la radio eso yo lo agradezco un montón. No te voy a perder de vista. Vale, Antonio, y te mandamos el diploma oficial yo, de ponedor de calles.
5: Te lo voy a agradecer. Lo voy a poner en un sitio muy bonito que tengo, que luego te haré una foto para que lo, para que, para que lo tengas. Qué bien. Eres parte de... De esa buena gente que hay, de esa buena gente que hay en la vida, como, como tenemos aquí en España, mucha gente como tú. Bueno, Yo verdad, os agradezco muchas. a todos, de verdad, Pulpo, eh, lo que hacéis, el trabajo que hacéis, es un bonito trabajo. Vea, también, aunque estás en segunda fila, eres una máquina. Muy ¿Y claro. por qué no, Manu, eh, sabes coger bien el teléfono y sabes adaptar a eh, tu trabajito? Es verdad, un abrazo es para todos y para, toda, y para toda España. Y soy claro Ponedor. Gracias, sí. <un risas> Antonio.
0: La, la radio es que es así y la radio es que es maravillosa te encuentras con, con gente que te hace una descripción de lo que es el programa de, de la pregunta del día y encima nos llega a emocionar vea, a nosotros la gente, la audiencia nos emociona con las cosas que nos dicen
4: sí, claro, porque bueno pues nos emociona el, el ver que, que nos quieren, no nos conocen personalmente en muchos casos, pero dicen, es que sin vosotros no podría vivir y que te digan eso, pues
0: es bonito desde luego que sí, estamos a un minuto de llegar a las 5 de la mañana de llegar a las 4 en Canarias la próxima hora vamos a hablar con Javier Menéndez Flores, es un periodista que, que ha entrevistado a los más grandes de la música de nuestro país y tengo muchas ganas de hacerle miles de preguntas en torno a saber cómo son los comportamientos con esos artistas de qué han hablado, cómo están las vidas de esos que muchos por desgracia ya han desaparecido, pero otros muchos gracias a Dios están aquí con nosotros tenemos que actualizar la información y seguimos poniendo las calles y levantando España una historia